0: No episódio do podcast do Publish News, conversamos com Rodrigo Casarim, jornalista especializado em literatura. Desde 2015, ele edita a Página 5, Coluna de Livros do UOL. Tem também um podcast e uma newsletter. Conversamos com ele sobre seu livro recém-lançado, A Biblioteca no Fim do Túnel, da Arquipélago. Uma reunião de crônicas e textos de sua vida entre os livros e seus dilemas corriqueiros, que passam pelo Menino Maluquinho, 100 Anos de Solidão, e Don Quixote, entre outros. Falamos ainda sobre o jornalismo esportivo, a cobertura dos livros na imprensa, e redes sociais e a crítica literária, sobre a qualidade e popularidade entre os livros mais vendidos e ouvimos, claro, sua indicação de livros. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks reconhecer a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD, da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro, representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 287 do podcast do Publish News, do dia 27 de setembro de 2023, gravado no dia 22. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rodrigo Casarim. A gente está aqui com o Rodrigo Casarim. Primeiro
1: eu queria agradecer aqui pela paciência do, da parte técnica que não estava ajudando a gente. Uma sexta-feira à noite. E, é, e eu queria antes começar de falar de livro novo, de livro, Uh, eu queria falar de uma coisa que está nos incomodando e tá nos trazendo ansiedade. E quando esse programa for pro ar, eu e Casarina estaremos muito felizes ou muito tristes?
2: Muito felizes, assim espero. Né, eu já até pode... sei do que você vai falar. Do único assunto possível <risos> nessa semana.
1: Exatamente, é porque são duas pessoas que gostam muito de futebol mas eu vou fazer um, alguma coisa para caber dentro desse podcast. A pergunta é porque senão a gente fala depois em off, a gente troca um WhatsApp e tal, mas a ideia que eu, que eu vi tem uma entrevista muito legal que você fez aqui no Paulinho News TV, né, que tem aqui no com o argolo e contando a sua história lá, acho que vale a pena o pessoal, a gente vai deixar o link aqui. Mas que você começou no jornalismo com a ideia do de entrar no esporte, né? E tipo me parece que você tem duas paixões, talvez, uma que se tornou profissão e a outra que quase virou uma profissão. Você tem ainda alguma, algum interesse no, no jornalismo esportivo e você consegue projetar o que seria hoje você no cartão verde ou algo parecido?
2: Eu não consigo me imaginar nesses programas de, de TV que a gente tem hoje, seja o cartão verde, seja o programa do Neto ou qualquer coisa em que as pessoas ficam falando abobrinha e fingindo indignação e se exaltando performaticamente, né? E até por essa pegada que o jornalismo esportivo tem e não só se estabeleceu, mas se exacerbou com, com o passar dos anos, desde que a estava na faculdade para cá, que eu fui migrando para as outras áreas. É, mas eu tenho muita vontade de um dia trabalhar com o esporte, trabalhar olhando para o esporte se não nesse jornalismo esportivo tradicional, nesse jornalismo esportivo do dia a dia, em que a pessoa estuda quatro anos e estuda filosofia, e estuda psicologia, e estuda comportamento humano e estuda uma porrada de coisas, para depois perguntar para o jogador o que ele achou do jogo, é... trabalhar com isso numa outra chave, de repente escrevendo livros sobre isso, biografias, grandes, grandes reportagens, continuo vendo o esporte como um lugar com histórias fabulosas a serem contadas, e histórias muitas vezes soterradas por um sensacionalismo, sensacionalismo barato, uma gritaria que não vai a fundo na, na dimensão humana dessas histórias. Então, não tenho nada planejado, mas não descarto um dia voltar para os esportes, mas aí, pensando nos esportes, muito da chave dos livros, na chave literária. Poderia testar um grande livro, que eu acho que vai cobre muito bem o esporte, que é o A Luta, do Norman Baylor. E a
1: ideia, tipo, agora... O, a desculpa né de a gente estar tá aqui nessa conversa é o a biblioteca no fim do túnel um leitor em seu tempo né um livro que você que saiu faz pouco tempo ficamos é, que assim o objeto como você falou antes era o esporte quer dizer nunca te gostou esporte mas era imaginado se tornar um jornalista esportivo e se tornou um jornalismo literário, é, não sei dizer exatamente mas tipo que cobre uh, o mundo literário, né, o mundo dos livros. É, o que te interessa também é o que está em torno do, do objeto o livro também e é um pouco que está coberto nesse livro. Pode falar isso?
2: Posso. É, e acho até legal você ter insinuado essa confusão, né, do jornalismo literário. Qual que é o nome que se dá para essa coisa que eu faço e que vocês fazem também no Publish News? Mas por conta do esporte, ainda que eu fui ter contato com essa parte do jornalismo, que é a do jornalismo literário, que diferente da cobertura sistemática do mercado literário, ou de fazer resenhas e críticas de livros, é uma forma do jornalismo em que a gente vai se apropriar de ferramentas da literatura, de técnicas literárias, para escrever textos de não ficção que se proponham aí além daquela simples notícia factual. E um dos livros que me despertam para essa vertente do jornalismo que eu fui estudar na pós-graduação é o Entre os Vândalos, que é um livro que tem tudo a ver com futebol. É um livro sobre o hooliganismo na Inglaterra do Bill Buffard, que foi um, jornalismo, um jornalista que passou cinco anos entre os hooligans ingleses para depois escrever uma reportagem de um fôlego enorme contando sobre essa experiência junto com aqueles torcedores. E... Aos poucos que eu fui derivando, do... aproveitei muito o que eu estudei no jornalismo literário para trabalhar com jornalismo e literatura. E, cara, literatura também sempre foi uma das minhas paixões. E quanto mais eu fui me aprofundando na literatura e tendo uma condição profissional que me permitisse me dedicar plenamente a isso, mas eu fui desbravando esse mundo dos livros e do que está no entorno dos livros, das ideias que circulam no entorno dos livros, da importância em que o livro, enquanto objeto, tem na formação humana, do quanto que a imagem da biblioteca desperta fascínio, e ainda hoje, mesmo entre pessoas que não leem, falar de uma biblioteca, falar de livros, são coisas importantes, são símbolos importantes, são valores muito reconhecíveis. É, então, assim... a a primeira atração é pela literatura, mas, para além da literatura, todos esses elementos que cercam a literatura também me, me despertam muita atenção.
3: Legal. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que a gente já falou sobre isso uma vez, né, Casarim, mas é, você, você escreve no livro ali é, que, de certa forma, o diálogo entre o que rola no mundo e o que encontro pelas páginas que compõem a minha biblioteca sempre foi um norte para mim. É, você consegue identificar né, de onde vem esse interesse e por, quê, por quê que isso ocorre?
2: Cara, é, vou voltar no Entre os Vândalos, que eu acho que é um ponto aí que eu posso, não sei se é aí que começa, mas eu posso exemplificar de uma maneira clara. É, Entre os Vândalos é um livro que eu passei, sei lá, cinco anos atrás dele, até conseguir arrumar num sebo quando eu descobri o estante virtual. E eu, eu, eu percorria sebos de São Paulo e nunca achava o Entre os Vândalos, e aí eu fui descobrir que ele estava mais próximo de mim, era de baú. Então, a pé eu não ia chegar nele mesmo. Então, ia demorar para caramba para chegar nele. É, mas ali mesmo eu já estava correndo atrás desse livro, porque eu vivia no meio de torcidas organizadas, eu vivia nas arquibancadas e eu sabia que era um livro que poderia me ajudar a compreender um pouco da daquela situação social em que eu estava muito próximo. Eu tinha a experiência com pessoas, com amigos, com colegas que estavam ali, mas que poderia, por meio da literatura, ter uma visão complementar porque eu vivia no dia a dia. Então, eu acho que assim é um exemplo de como o livro ajuda a iluminar o mundo lá fora, né o que está além da biblioteca. E depois, na hora que eu começo a escrever para um portal gigantesco como o UOL, que tem um público muito difuso, é, manter a literatura, manter os livros em atrito com o que está acontecendo no mundo, também é uma forma de chamar a atenção para os livros, de chamar a atenção para a literatura de muita gente que inicialmente não se interessaria por isso. Né? Então, é uma pretensão que eu tenho com o meu trabalho de, a partir dos livros, iluminando aspectos do nosso cotidiano, iluminando aspectos que estão acontecendo no mundo, mostrar para pessoas que não são leitoras necessariamente, que, olha, se você tivesse lendo, olha como você poderia compreender Determinada situação por certa perspectiva. Olha, se você desse uma chance para os livros, olha como você poderia encontrar uma história legal aqui, como você poderia se divertir com alguma coisa aqui. Então, eu acho que é uma forma muito muito interessante de aproximar a arte, e a fala da arte aí, de forma geral, até extrapolando a literatura, de gente que não dá muita bola para as artes, porque acha que elas são fechadas em si mesmo e não conseguem ver como conecta muito isso daí, que para elas, às vezes, foi intransponível no cotidiano. Mas, na verdade, está muito mais próximo do, do que a gente encontra nos livros do nosso dia a dia do que, às vezes, a gente supõe quando fica só por, com uma ideia escolar da literatura. E, Casarim, queria saber, depois que você lançou o livro, né, essa parte de participar dos lançamentos, de ter esse relacionamento com o público, é diferente do seu trabalho, falar como jornalista também, né? Tipo, você já mediou várias mesas e tal, mas como é estar do outro lado, de ter esse outro contato com os leitores do seu livro? Como é que está sendo participar, por exemplo, de eventos de lançamento da obra? É muito curioso que primeiro eu estou acostumado a eu perguntar, não eu ficar respondendo perguntas, né? Então, é, né? <risos> eu me sinto muito mais confortável na posição em que vocês estão aqui hoje do que na minha, mas está sendo legal, tá sendo, tá sendo muito divertido. E a recepção da obra tem sido muito boa até aqui, as primeiras leituras que saíram, os primeiros retornos que que eu tive foram muito positivos. Mas eu penso que também é uma situação que não é tão inédita assim, porque é um livro feito com 55 textos que já circularam em algum momento, né? Então esses textos já tiveram leitores, esses textos já passaram por algum tipo de validação em outro momento da vida deles, todos os textos foram revistos, todos os textos foram editados, é, editados assim, para às vezes trocar uma palavra que estava mal encaixada, dar uma polida na frase, nenhum texto foi... Eu mudei nada substancialmente, né? Mas eu acho que mais importante do que, assim, dos textos em si, o retorno, está sendo muito curioso ver como as pessoas, a partir do livro, identificam uma unidade no meu trabalho que, no dia a dia... Não é fácil de identificar, porque meu trabalho ele possui muitas unidades possíveis. Isso aí eu fui até perceber fazendo a organização para o livro, que aqui tem 55 textos, mas a partir do universo de 2 mil textos, para chegar nos 400 textos, desses 400 textos que não mereciam ir direto para o lixo, que talvez merecessem uma sobrevida, é, eu, os editores, a gente mapeou alguns recortes possíveis, até chegar nesse recorte possível de um livro sobre livros, que a gente, que a gente brinca que é, né? Então, quem me acompanha no dia a dia, quem tá sempre vendo minhas colunas, ouvindo o podcast, uma hora eu tô falando de best-seller, outra hora eu tô resenhando o prêmio Saramago, outra hora eu tô falando de mercado editorial, outra hora eu tô falando da Pindaíba, das grandes redes de livrarias, aí eu tô resenhando a Colin Hoover pro Sobota depois da risada do meu texto e falar, pô, finalmente alguém resenhou a Colin Hoover, como é que foi a recepção do público então estou jogando em todas as pontas não todas as pontas é muita coisa né estou jogando em muitas pontas falo muito de literatura latino-americana então no dia a dia o trabalho fica mesmo muito difuso mas na hora que você olha com atenção pra, por todo você encontra algumas unidades e eu acho que o livro traz a materialidade de uma dessas unidades possíveis então ajuda a firmar o nome com uma com esse eixo do trabalho e há outros que eu acho que virão no futuro próximo, principalmente se for bem de vendas, importante. Continuando um pouquinho nesse parte de make de bastidores do seu relacionamento assim com o público, queria saber agora do lado do tipo da editora, né? Você publicou o livro pelo Arquipélago, né? É, como é que foi esse processo? Você comentou que vocês reviram, reviram os textos e tal, mas como foi trabalhar com a editora para poder publicar o seu livro? Como é que foi esse esse relacionamento? Eu vinha conversando já com o Tito Montenegro da Arquipélago de que eu tinha essa ideia de fazer um recorte do meu trabalho. Eu acho que o primeiro papo que a gente teve foi em 2019. Aí era aquela coisa que você joga a ideia e o cara compra a ideia, você fala, tá, beleza, e agora o que eu faço? Agora, agora eu vou ter que fazer de verdade. E Bom, fiz de verdade, demorei quatro anos, mas fiz, né? Não precisa ser tudo também a, a pronta entrega. E eu fui conversando muito com o Tito disso aí, né? De como que a gente pode fazer, por onde a gente pode começar. Ele falou, casarim, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer uma organização mínima e me mostrar o que, que pode ser esse livro. E, é, se eu fosse já um escritor consagrado, com 98 anos, estivesse prestes a morrer, aí alguma pessoa que estudando a minha obra na universidade ia fazer esse favor de selecionar o, os meus textos. Como não é o caso, tive que, eu, que meter a mão mesmo e chegar nesses 400 que eu falei, e a partir daí começou uma troca muito intensa com o Tito de ver quais eram as linhas, quais eram as linhas que poderiam ter interesse até chegar nesse da do livro sobre livros. E a partir do momento em que a gente escolheu esse escopo, entra a figura da Deborah Sander, que foi a editora que atuou muito no, no dia a dia, meteu muito a mão no, nos textos, a gente trocou muita ideia sobre os textos e eu acho que mais importante do que os textos ela foi fundamental para a gente achar a organização do livro. Inicialmente, na minha cabeça, a organização seria numa ordem temporal inversa. Então, eu partiria do texto mais recente até chegar no mais antigo. E aí, depois, a gente foi vendo que, não, fazia mais sentido a gente organizar por três eixos temáticos dentro desse livro sobre livros, e com o fio condutor de uma história de um leitor que não necessariamente segue a linha em que os textos foram publicados. Então, a, achar a coesão, mesmo depois os textos já escolhidos, achar a coesão dentro desses textos foi um trabalho fundamental dela. E foi curioso que assim a Arquipélago foi uma editora que eu, eu queria publicar pela Arquipélago, foi a primeira editora que eu pensei porque eles têm um trabalho interessante de livros de outros jornalistas. É, é um lugar em que está uma casa em que está Eliane Brum, que para mim é uma referência enorme. Então, eu, eu gostaria muito de ver o meu livro na mesma casa que a dela, e quando o Tito topou foi uma uma alegria imensa, e muita gente depois veio comentar comigo de como eu achava que o trabalho da arquipélago era sério e como o Tito era um cara gente boa e sério, e ao longo do processo era a imagem que eu tinha também, e, e sem brincadeira, é, não teria nem porque eu trazer isso para puxar o saco, mas o a relação no dia a dia foi ainda mais positiva do que essa imagem que eu já tinha e que as pessoas me traziam dela uma coisa do do profissional profissionalismo aliado com leveza e ao tempo todo uma troca constante de ideias de sugestões de um escutar o outro de o processo de capa cara a gente fez um estudo de capa eles fizeram um estudo de capa trouxeram eu não gostei muito falei ó dá para aproveitar tal coisa dá para aproveitar alguma coisa ali mas vamos pensar numa capa mais despojada. então aí vamos fazer uma reunião para pensar se traz ilustrador não traz ilustrador vamos trazer ilustrador, então vamos selecionar a ilustradora, vamos vamos ver qual é o, o caminho que a gente vai seguir, então assim, tudo muito conversado, e muito conversado, muito escutado de todas as partes, e sempre pensando em qual é o melhor caminho para o livro mesmo, né? Teve coisas que de repente fui eu que decidi o caminho a seguir, mas algumas coisas, eles me convenceram de que poderia ter um, um processo mais interessante, Nada imposto um para o outro. Né? Sempre uma troca de ideias e de argumentos mesmo. Então, foi um trabalho muito legal com eles.
1: Casarim, é, e claro que dando continuidade à, à que a que começou, é, você sente agora a diferença de estar desse lado, além de, claro, da entrevista, mas também como objeto a ser resenhado, sabe? Tipo, passar por um escrutínio que talvez é, você faça em relação aos outros, isso muda a sua relação em com o que você vai avaliar, que você vai desenhar algo assim, ou não? Isso já é uma mesma pessoa só em um papel diferente?
2: Não, é a mesma pessoa em papel diferente. Não muda. Não pode mudar, pelo menos. Se o inconsciente sabotar, é outra história. Mas não deve mudar. Eu não posso pautar minhas matérias pensando no que pode trazer para o livro não posso pensar nas minhas críticas pensando no que isso aí pode refletir mais para frente lá no livro mas está sendo um processo muito interessante é, é muito louco esse negócio de você publicar um livro e as pessoas lerem escreverem sobre isso e aí você fica pô mas como é que você, como é que esse livro foi chegar na mão dessa pessoa ou então por que, que essa pessoa escolheu o meu livro para ler é, uma das primeiras leituras que saiu do livro foi da Marisa Lajolo na, que ela publicou uma resenha no Facebook. E como chegou na mão da Marisa Lajolo, eu sei. É, eu sou amigo do Cristiano Aguiar, do gosto nordestino, e eu mandei o meu livro para ele, pedi para a editora mandar ali na, na relação de imprensa, né? Porque ele escreve também para 451. E ele falou: "Ó, oh, Rodrigo, eu vou receber o seu livro e eu vou tomar um café com a Marisa Lajolo hoje e eu vou dar o seu livro de presente para ela, que depois eu vou no seu lançamento e eu compro". Então assim, como o meu livro chegou na mão dela, eu sei. Ora, por que que no dia seguinte ela já resolveu pegar o meu livro para ler, começou a ler, sentou, não parou e sentou para escrever a respeito dele? O que que, que, que faz essa, esse processo? E é muito bom, na hora que o livro acabou de chegar na mão de alguém e sai uma resenha da Marisa Lajolo elogiando, é, dá, uma, dá uma confiança para o trabalho. Né? Podem vir bordoadas, provavelmente virão bordoadas, mas tem, tem alguns aspectos positivos para se ressaltar também pelo visto. Mas já recebi e-mail, por exemplo, de uma menina de 14 anos que está trabalhando com o um livro em sala de aula no Espírito Santo. Como? Por quê? É, eu não sei quem é o professor dessa menina, não sei, não sei, não sei, não não faço ideia de qual é o caminho que o livro percorreu até chegar lá, num espaço tão curto de tempo. Eu recebi esse e-mail, deve ter umas duas semanas. Então, o livro tinha, sei lá, 15 dias de vida e já estava sendo trabalhado em sala de aula no Espírito Santo. É. Isso aí é meio meio maluco de ver, muito muito interessante e gostoso, é uma experiência bem positiva.
3: Legal, quando eu vi essa esse, né, esse post da da Marisa Lajolo, fiquei, fiquei feliz assim, porque é, é legal, né? Tipo, porra, ela é uma uma das grandes leitoras do Brasil, né? Então ela tá atenta a essas questões que a gente está discutindo e uma a produção do jornalismo literário, né? Então Fiquei feliz por você, obviamente, mas. Entendeu? Pelo contexto.
2: Sabe, seu Bota, é... e a... aquela entrevista breve que você fez comigo, para as três perguntas para o Public News, uh -huh. é... teve uma pergunta ali que você falou de São Paulo. E eu induzi que você olhou o colofão. Isso aí me deixou muito contente também, de falar, pô, legal, coloquei um detalhezinho ali, coloquei um charme e alguém já percebeu. Então, são coisas que trazem satisfação e eu espero precisar rever o Colofão na próxima edição, já.
3: Bom, esses retornos, né, que você tá falando, muitos deles acontecem, né, nas, nas redes sociais, assim, isso eu sei que é uma coisa que, que você pensa há um tempo, né, você postou essa semana uma história, não foi, de uma pessoa que fez uma, uma resenha? Conta pra gente como é que foi isso.
2: Ah, uma ela se ela se apresenta como crítica literária uma crítica literária é, mandou um e-mail falou que gostaria de resenhar meu livro tal a resposta minha foi a conversa com a Débora ela que é da responsável pela comunicação com a imprensa da Arquipélago além de editar ela também faz essa parte e aí ela vê se te manda o livro se manda o PDF isso aí não não sou eu que decido né isso aí é o livro pertence à editora é a editora que decide como vou proceder não, eu queria ser o livro tal. Aí no final, mandou só o PDF, beleza. E ela postou uma resenha. Uma resenha. Postou lá um texto, é, elogiando diversos aspectos do livro, coisas que estão no miolo do livro, não só o que estava no release. E publicou na em diversas plataformas. E depois me mandou uma mensagem falando que o trabalho custava entre 80 e 150 reais, que a colaboração era livre para eu escolher mandando a chave Pix e, e cobrando pela, pela resenha que ela fez do livro. E aí eu respondi, a única coisa possível. Eu falei, olha, eu jamais pagaria para alguém escrever criticamente sobre o meu livro, fazer uma resenha do meu livro, é, e eu não tenho a menor chance de eu pagar por um serviço que eu não pedi. Então, faça o que você quiser mas não não, não não tem, não tem condições. Não não, não é nem condições financeiras, não tem condições morais de... Nem seguir com uma conversa dessa, pelo amor de Deus. Ela já respondeu, eu fiquei na dúvida. Quero ela respondeu, isso. depois pediu desculpa, não sei o quê. Eu escrevi sobre isso na newsletter e teve mais escritores que já me escreveram falando que tentar que, que ela tentou passar o mesmo papo para esses escritores. Então... Parece que assim, tem sido uma prática mais recorrente do que, do que a gente imagina. Ainda não está tão em voga, mas é uma tendência do, do mundo digital, parece. Aliás, inclusive, depois eu vou emitir o boleto para cobrar vocês dessa entrevista, porque a gente não acertou nada antes, mas vai ter que ser cobrado também. Boleto, boleto, é protesto, é boleto protestável, que é mais seguro do que Pix. Ah, para não É,
1: casarinho agora falando um pouco mais de é, do aspecto que a gente cobre em comum digamos assim né é, o tem uma coisa que acho que é uma conversa antiga tal é, mas da questão que e você como jurado de muitos prêmios é, literários existe uma aparente oposição entre livro comercial que vende e o um livro de prêmio e com digamos com literatura de qualidade. Como isso tem no cinema, filme com a Cosper, ganha prêmios, ou filmes que são muito assistidos. Você acha que existe isso mesmo? Ou faz parte de uma elitização que o objeto do livro tem? O que você pode falar a respeito?
2: Cara, muita coisa que vende muito é realmente ruim. É, mas muita coisa que não vende nada também é muito ruim. Então a esse lado, né? Essa parte que se pretende é difícil pegar um termo que não sou e que não fique estranho. É, mas essa parte que não se pretende de forma alguma ser pop tem muita coisa ruim aí também. É, na hora que a gente vê, olha para uma Bienal do Livro e vê coisas, pessoas que estão ali que escreveram livros ruins. Na hora que a gente pega a grade de uma flip tem muita gente que vai para flip e escreve livros ruins também. É, então, assim, a produção de livros ruins domina diversas esferas da, do mercado editorial e isso se aplica em outras artes nos filmes, no cinema é, só que de fato eu vejo aí que há uma um filtro do pop né? muita coisa que parece que é o pop pelo pop é o é pensado para ser vendável e acabou e, e não tem problema nenhum de eventualmente algo ser assim eu é, acho muito estranho só que as pessoas querem escrever, escrever, atingir muitos leitores, atingir muitos leitores, ser reverenciado por esses muitos leitores, ser um, ter um fandom gigantesco, vender pra caramba, ganhar muita grana e ainda achar ruim quando aparecem críticas, não pelas críticas em si, mas é, achar ruim a crítica e às vezes as críticas estão muito bem embasadas. Então, em vez de pensar o livro, argumentar uma defesa estética do livro, vem argumentar com não, mas meu livro tem muitos fãs, então ela é bom. Tá, ele é bom, numa chave comercial ela é bom, mas a gente não tá falando disso. É, mas seria a mesma chave de falar, não, mas como o meu livro tem poucos leitores, ela é bom. Não, não é bom necessariamente, só porque chega em pouca gente, não, não, não é assim que funciona. Mas eu não acho que também uma literatura bem escrita, uma literatura bem feita, seja impeditivo para chegar em gente pra caramba. É, na última Bienal, a Clarice Spector ficou em quinto lugar entre os mais vendidos da Roco com A Hora da Estrela. Tudo bem que é um livro que cai muito em vestibulares, mas se as pessoas estão indo até uma Bienal e comprando esse livro, é sinal que há interesse. É, Torturado virou um fenômeno que virou e não é um livro feito com fórmulas prontas para virar best-seller. É, eu fico muito feliz de ver a quantidade de leitores que com certeza estão se abrindo a superar um desafio, às vezes, de compreender uma proposta estética que não é tão mastigada que nem outras para ler um livro de um autor brasileiro. Então, eu acho que há diferentes níveis de qualidade de literatura, não vou falar que é tudo a mesma coisa, que é tudo válido, que o leitor que decide, acabou, sim, o leitor que decide, mas é possível avaliar isso com o rigor, que aí cabe à crítica ver o que que faz sentido ou não faz sentido dentro do seu universo e apresentar uma proposta para os leitores terem esse, essa interlocução. Não que a crítica vá ter sempre razão também. É, eu acho que aí cabe, a mais ou menos, a cada leitor decidir, mas é muito interessante quando a gente pode decidir, não só tendo acesso ao conteúdo do do livro mas também há diferentes visões sobre aquele livro que vão nos ajudar no final a ampliar o nosso leque de ideias para chegar à nossa própria conclusão sobre aquela obra.
3: É, Casarim, esse, esse esse tipo de jornalismo que você faz tem uma tem um diálogo né grande histórico assim com a crítica literária você né você mesmo também exerce crítica literária no, no nos seus textos, né, seja no, no portal ou na, na newsletter, até, né, nas redes sociais, às vezes também, não sei, é... mas, e a gente já, já falou disso em outras vezes, assim, mas tem uma visão interessante sobre esse assunto, que é, né, uma relação, assim, entre talvez quem, possa, quem pode, né, fazer a crítica, quem tem mais é... autoridade, digamos assim, né, então, no, no Brasil, ao longo do século XX, a gente viu uma discussão muito intensa sobre isso, que colocava meio até como antagonistas, né? Então, a crítica universitária, que seria mais científica, mais calcada na, na teoria literária, né? Que se desenvolveu muito ao longo do, do século XX. E a crítica de jornal, né? Na época, que que seria um negócio mais impressionista, assim, enfim... É, o que que é como, como que é a sua visão assim sobre essas coisas e o, o que que você tem pensado sobre os espaços de crítica literária hoje no Brasil?
2: Bom, espaço hoje para crítica é, é o que não falta aliás hoje tem espaço para tudo por todos os cantos né O que falta muitas vezes é gente realmente comprometida com, com o trabalho e mais do que isso é espaços que remunerem pelo trabalho, né? Esse é um ponto bastante problemático dos nossos dias, né? Às vezes eu vou em faculdade de jornalismo, converso com jornalistas novos tá? e tal, falo, cara, você pode ficar tranquilo que na nossa época trabalho não falta, o que falta é dinheiro, mas, assim, trabalho tem pra caramba, por tudo que é lado, tá muito fácil de você arrumar, arrumar trabalho. É, é, eu acho que... Existiu no século XX realmente muito forte essa tensão. Essa atenção está um pouco menor, porque a crítica jornalística, que é o que se aproxima mais do que eu faço... assim Eu, eu leio muitas coisas de, de universidade, leio os intelectuais de universidades, ensaios, mas o que eu vou apresentar para o leitor é um texto que vai se aproximar mais do jornalismo, até por isso que a gente optou por chamar o livro de crônicas, que eu acho que se aproxima um pouco mais do do leitor comum, digamos, um leitor que gosta de ler, mas não está tão familiarizado com essa crítica universitária, com a forma como ela se apresenta, principalmente. E eu acho muito bom que tem as tensões, é, não, as pessoas não precisam se amar, não, as pessoas precisam se respeitar, mas é muito legal que eu olhe para o trabalho do, de alguns colegas e veja virtudes e veja problemas e outros colegas olhem para o meu trabalho e também encontrem virtudes e encontrem problemas. A gente não precisa ficar num mundo de consonância perfeita e achar que só espelhos que formam o um mundo ideal. Eu acho que para os leitores, no final, independente de se... O leitor que não está nem na universidade, nem no jornalismo, ele só é um leitor que gosta de ter acesso a críticas, é, é legal ter diversas formas possíveis de acessar essas críticas e diversos olhares possíveis de se ter em cima de uma obra de arte. O que não dá é para alguém reivindicar a, o próprio olhar como o único olhar legítimo para a interpretação da literatura. Isso não me convence de forma alguma. Então, alguém se assim se alguém pegar e falar que eu sou o crítico mais rigoroso do mundo, porque essa minha pessoa compara com o pessoal do TikTok que faz mais uma publicidade de livro do que crítica, é uma coisa razoável e se alguém falar que eu sou um tremendo de um crítico mequetrefe, é porque essa pessoa acha que um grande crítico é o Antônio Cândido também é uma coisa razoável é, então há diversos lugares para se, serem ocupados eu ocupo o meu espaço há espaços diferentes que outras pessoas ocupam e a gente tem que estar em diálogo, mas a gente não tem que necessariamente estar se abraçando confraternizando, se lambendo e falando oh, como todo mundo é maravilhoso Sim, todo mundo tem a sua importância, todo mundo merece respeito e todo mundo merece também se abrir para um diálogo para entender o povo do outro, entender as, as potencialidades do trabalho do outro e, eventualmente, as limitações do trabalho do outro.
1: Casarém, aqui, já pulando para as nossas indicações em seguida, mas eu queria fazer só duas observações. Quem está vindo em vídeo, você tem uma pequena biblioteca do atrás, e pelo seu sorriso é algo que acho que te orgulha também, acho que mostra também um pouco Sonho do de trabalho que você fez é, né? <risos> é verdade, eu também tinha algo parecido. E não só a Barça, né, ali na, na sala. Né? Mas... Você falou sempre de jornalismo literário no sentido que italize de ser, talvez, algo parecido,
2: né? Essa é a escola de jornalismo, né? Paprileone e Brum. Uhum. Você tem
1: alguma vontade ou um projeto de colocar essa isso em prática, de se tornar algo de fôlego de um livro de uma narrativa nesse sentido? Você tem alguma vontade, um projeto já nesse sentido de colocar um mais um livro seu aí na sua biblioteca?
2: Não, nenhum projeto, nada sendo tocado nem sendo gestado, mas aquela uma das pergun Acho que a primeira pergunta que, eu te, que você me fez, que eu respondi falando de esportes, seria entrar na, nos esportes por meio dessa chave, então não tenho absolutamente nada pensado, nada programado, nada, uma linha escrita, nenhuma linha pesquisada, nem... Ideias, sempre eu tenho ideias, porque ideias vivem vindo. Querem? Agora é só você lá uma ideia. Pô, adoraria escrever a história do Zé Roberto, por exemplo, técnico de vôlei. Vai virar alguma coisa? Provavelmente não, mas quem sabe um dia. Então, assim, acho que essa junção do jornalismo com os esportes pode, em algum momento, render algo.
1: Então, tá bom. E acho que, para começar, indicações, né, eu acho que. Eu ouvi uma pessoa falando hoje de... Rodrigo, indica
2: um livro pra mim. Um livro? Eu vou indicar o livro... Ah, eu vou indicar o Pedro Páramo, do Juan Rufo. As pessoas têm que ler Pedro Páramo. Pedro Páramo é um livro que vai fazer a cabeça do Gabriel Garcia Marques e vai mostrar o Gabriel Garcia Marques o que ele poderia fazer com a literatura. E a partir disso, o Gabriel Garcia Marques gesta e entrega pra gente Os 100 Anos de Solidão. É... Mas eu acho, assim, a obra do Han Rufo de uma concisão e de uma potência, de uma força, que são raríssimas de se ver. E Pedro Para é um livros em que a sua primeira leitura você lê, você sente que não está entendendo muita coisa, depois você sente que não está entendendo nada e ainda assim está adorando, está gostando, e você termina de ler desnorteado com a leitura e fala, putz, que bom que eu me perdi por Comala, que bom que eu passei por esses vivos e esses mortos, e esses mortos que talvez estejam vivos, e esses vivos que talvez estejam mortos. E aí na hora que você vai para a segunda leitura, parece que o Juan Rufo pegou seu livro, foi lá e mexeu nas letras que estavam dentro dele, porque já é muito diferente da primeira. E me parece que é um livro de, de 100 páginas, é, ao mesmo tempo muito curto e inesgotável. É, acho que é uma boa indicação, né, Guilherme? Se falar que não é uma boa indicação, a gente vai brigar aqui. Hein? <risos> tem algumas coisas que não Cara, podem ser criticadas. Pode ir. Tem uma. Tem Pedro, uma... Para, Pedro Para, morro Rufo, e o Caleri não pode ser criticado.
3: Cara, é, é. O, o, Caleri, o Caleri tá aí, né? Ele, ele... Não
2: nessa semana.
3: Ele vai. <risos> Ele, ele, é, é legal a história do Caleri, né? Mas, mas só pra gente não sair muito do assunto aqui...
2: É só pra não sair do assunto, mas um amigo meu já tá defendendo que o Nobel de Literatura desse ano vá pro Caleri.
3: Perfeito. <risos> é, não, é... é, 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 é tipo, tem uma, uma questão que, assim... Eu não, eu não lembro se alguém falou, entendeu? Se eu li em algum lugar, mas um indicativo, assim, de que um livro é muito bom ou inesquecível de alguma forma é você lembrar... Aonde você tava, né? Quando você leu ele. E eu lembro até hoje, quando, onde eu tava quando eu li o Pedro Páramo, e Faz tempo, como eu li tipo no final da adolescência, assim, então. Onde você tava? Eu, cara, eu tava no, no, no jardim lá do. No, no parcão que eles chamam, do Museu Oscar Maier, que é o Museu do Olho lá em Curitiba, sabe? Aquele
2: olho? Uhum, sei.
3: Tem um já, parque. Já fui lá. em festival
2: de cerveja muito bom lá, inclusive.
3: É, então, eu tava, sei lá, um dia, não lembro se era um dia que tava de folga, alguma, um fim de semana, alguma coisa assim, entendeu? Eu tava deitado lá e eu li, tipo, uma boa parte do Pedro Pará, lá. É um livro realmente
2: incrível. É, e... cara, essas leituras, que, assim, grandes leituras nos marcam para além do, da história em si, do texto em si, mexe com diversas outras, é. outras sensibilidades, né?
3: É, exato. E, bom, pra, pra, também pra ficar mais ou menos na, na mesma área que a gente tá falando aqui, a indicação que eu vou fazer é essa aqui, ó. É o drible do Sérgio Rodrigues. E né, o Sérgio Rodrigues, todo mundo sabe, mas ele também, né, durante muito tempo, ele foi jornalista de literatura. Né? Então ele fazia é, o que o Casarim faz, faz hoje. Né?
2: Inclusive foi um dos caras que mostrou um caminho possível para seguir com o meu trabalho. Eu me, eu me inspiro muito, me inspirei muito no Todo Prosa, que era o blog que o Sérgio Rodrigues tinha, é. para para seguir essa caminhada Que eu optei que eu por seguir há 10 anos né? De ser um cara que escreve sobre livros Que escreve sobre literatura Então ele tem uma importância muito grande aí Na minha trajetória profissional E é um livro que eu adoro também
3: Claro, então, é, tá? todo, todo o prós era uma, uma É, e continua sendo Uma referência nesse sentido Mas enfim, a Companhia das Ressões, Não só essa edição aqui com capa dura de 10 anos é, Com o texto do, né, Com o romance Mas uma apresentação da Fernanda Torres e um pós-fácil do Sérgio Rodrigues, mesmo, e também do Fábio de Souza Andrade, que é professor de, de teoria literária e literatura comparada lá na USP. Então, toma edição bem caprichada aí. Fica a dica para quem quer ler né um livro de literatura é, cujo contexto é o futebol.
2: Indoço.
1: É, Só volta você falou isso de, de você lembrar das suas redondezas em áudio, tem um... que em inglês, eu não sei o nome, pelo menos, que é o, é o driveway moment, se eu não me engano. É tipo, se você tá ouvindo um podcast ou alguma coisa assim no seu carro, você para na frente da sua garagem e só sai do carro enquanto aquilo terminar, sabe? E, tipo, tem algumas coisas também que... tipo E aí eu lembrei de um livro que eu queria indicar, que é o Duas Vidas, do Fabinho Tomé. É um quadrinhos, né, tipo... E ele... são Um outro livro também em que é... Eu, você não é o que eu esperava Que é, depois tu, o o pai É uma coisa muito foda E esse daqui também mostra Sei lá é, Fala muito sobre a vida de um jeito muito incrível E eu acho que é muito sacanagem às vezes as pessoas falam que quadrinho é um gênero menor E esse mostra para mim que é Algo que realmente te pega pelo estômago E te mostra Algumas coisas muito, muito Intensas
2: Alguém tratar o quadrinho como gênero menor Só denota a ignorância da pessoa <risos> Obrigado. E, Cara, Fabio... e assim, o Fabi eu poderia tranquilamente indicar também. E é. o não era que você que eu esperava é meio que o Filho Eterno em forma de quadrinhos, né?
3: É, exatamente. O, o Fabiê é engraçado, porque ele, ele é super ele é super simpático. Então, né, se alguém aí estiver ouvindo de né, trabalhar na, na autêntica, autêntica, é aquele livro que lança o livro dele, né? Manda uma É manda é, se então, é ele mesmo já tem... é
2: ouvindo que ele fala português muito bem quem Exato, sabe vai falar ele, ele é francês
3: bem. né e aí você vai falar com ele você espera uma coisa mas ele fala português tipo e ele fala português com o sotaque da Paraíba que é engraçado porque ele, né, ele é mesmo é assim. uma mulher com, né, a esposa dele se não me engano é, é da Paraíba então ele, ele fala português perfeito com o sotaque da Paraíba é engraçado
1: é isso aí fazerem muito obrigado Paulo acho que agora a cerveja ou vinho estão liberados aí e obrigado por passar esse um pouco de nervoso aqui com a parte técnica, mas eu me é. diverti muito depois, conversando esquenta, com
2: você esquenta não é, eu, eu passo por isso no meu dia a dia também, sei como é, não tem não tem problema nenhum, faz parte do trabalho agradeço pelo convite, Fábio, agradeço pelo convite sobota, é muito legal conversar com vocês é, eu acho que é a primeira vez que a gente conversa assim, com um pouco mais de profundidade, né Fábio mas o, o Sobota é um uhum. cara que é sempre muito, muito bacana de, de trocar ideia é, seja assim gravando algo profissionalmente seja nos momentos em que a profissão dá um tempo e a gente toma uma cerveja juntos então sempre que quiserem alguém para conversar, bater um papo estamos por aí
1: tá anotado então vai ter outro convite também e aí quem sabe a gente faz já com uma língua mais embolada né? de sexta-feira ah, tá bom
2: Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. Gente. Tchau.